0: Les invito, si se, por favor, si se pueden poner en pie una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Pero voy a ir a algunos versos antes, desde el 11, voy a ir desde el versículo 11, gracias. 6 de Segunda de Reyes, desde el versículo 11 en adelante, capítulo 6 de Segunda de Reyes. A partir del versículo 11, y leemos, leemos allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, a ver, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les digo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Oíd y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y él aquí, y aquí que él estaba en, en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo Yo quiero compartir una palabra en esta mañana bajo la temática Ojos que ven, Padre gracias, porque hoy tú nos has convocado al encuentro de esta casa te pedimos que atentos corazones y espíritus recibamos lo que tú has preparado. Comenzaste por mí y así lo comparto con esta casa. Que la palabra hoy nos traiga el entendimiento y la comprensión de quién tú eres y quiénes somos nosotros en ti. Háblanos como tú lo sabes hacer. Trae sabiduría a nuestros corazones y que la palabra produzca en nosotros el querer como el hacer. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. A ti te daremos toda la gloria y la honra porque tú la mereces ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. se puede sentar. Ojos que ven. Unos minutos antes de salir para, para acá, para el templo, busqué esa expresión que dice ojos que no ven, corazón que que no siente. Y me llama la atención porque la temática en esta mañana es ojos que ven. Y usted podría decir, pastor, pero es que eso suena como extraño porque a menos que alguien esté catalogado técnicamente de ciego, la función de los ojos es ver. ¿Por qué la temática en esta mañana, ojos que ven? Y la realidad es que me puse a buscar esa expresión. Ojos que ven, que no ven corazón, que no siente. Y dice que en un principio esta expresión estaba amarrada a las situaciones del amor, y usted era pastor, pero eso fue el viernes. No, no, no. En un principio la expresión decía que de alguna manera en una relación amorosa, aquel que no veía, pues no no sufría. Pero dice también los que han seguido analizando la serie que esa expresión ha escalado a distintos niveles. Como por ejemplo si le dijéramos en esta mañana a nosotros no nos duele lo que está pasando en el Amazonas porque si no tuviéramos la facultad de verlo. Si no tuviéramos los medios que usted dirá, hoy es dado que podemos ver las noticias, pudimos ver como la situación en Australia, pero hace algunos añitos atrás, usted solamente podía ver las, las, las noticias locales, no tenía la facultad de ver el mundo, pero una cosa interesante pudiera ser, si yo no pudiera ver lo que está pasando en el Amazonas, yo pudiera pensar, como no lo veo, no lo siento. Pero yo no sé usted, pero hace algunos años hicieron un anuncio que dijo que todos vivimos en una isla. No sé si usted llegó a ver ese anuncio hablando del impacto ambiental y al final el mensaje era que no importa si algo acontece en el Amazonas o los polvos que se desarrollan en África, que usted dice, ¿qué me importa mirar a África hasta que le dicen que viene el huracán María? Y de repente todo el mundo quiere ver de dónde salió ese animal. Pues cuando miramos vemos que el mundo entero al final todos vivimos en una pequeña isla. Lo que acontece en el universo afecta a todo el universo. Hace poco una persona me decía que costumbra, tiene propiedad en Culebra. Él me dice, yo, cami yo me bajaba del bote y caminaba a pie sin problema. Ahora me bajo del bote y me tengo que mojar los pies. Y si usted ha visto las noticias posterior a la situación del temblor, hay partes de nuestro país que están empezando a ver un efecto. Porque el mundo es una pequeña isla que todos estamos sufriendo. Usted dice, Pastor, ¿pero por qué? El tema no es un tema ambiental en esta mañana. Lo que quiero decir es que por mucho tiempo nosotros no entendimos la importancia de eso porque teníamos ausencia de información. Hoy día hay un canal de televisión que se llama YouTube que produce contenido de segundo a segundo YouTube está produciendo contenido sin parar. Si usted va a YouTube, usted puede buscar algunas noticias y con esto cierro el tema. Usted no entiende el problema de la basura hasta que vaya a YouTube y busque un documental que dice que hay el tamaño de un territorio en el mar de basura tan grande que se puede ver a la distancia. Mientras usted no vea la magnitud del problema, podemos pensar eso a mí, que yo vote un solveto o que yo no haga esto, pues yo no hago nada. ¿Qué significa que yo eh, recicle, por ejemplo? No lo entendíamos hasta que somos expuestos, porque corazón que ve, entonces siente. Y yo quiero hablarles en esta mañana de uno de los hombres que me apasiona, un profeta de Dios, que su principio, Onix, su llamado, estaba precisamente enmarcado en su capacidad de ver. El profeta de por sí tiene la capacidad de ver cosas que otro no ven. Pero este llamado al, a este profeta Cuando andaba con Elías en sus días finales Y Elías le dijo mira yo voy a ser separado Y él dijo pídeme lo que quieras que yo te dé Y él dijo yo te pido que me des una doble porción de tu espíritu Y el profeta Elías le contestó Cosa difícil has pedido Pero oye lo que viene después Mas si sí, Vieres cuando yo sea arrebatado, así será. O si no, no. Adverbatum, como dice la Biblia: Si no me ves, no recibes. Uf. Corazón que ve, corazón que siente. Te bendiga, amor. Porque no es hasta que podemos entender la magnitud de la capacidad para ver Dice pastor, ¿cuál es el problema de ver? No, eso es lo mejor que nos ha pasado Ver, yo soy un peleón Todos los que cumplimos 40 años Les tengo noticias Por más que usted pelee con la vida Después de los 40 años 40, un ratito Usted va a tener que ir a los oculistas le van a hacer las pruebas y le van a decir, ya sabes qué, has descubierto que pasaste los 40 años, así que ustedes saben que ya yo los crucé, estoy en la curva de los 49 para dejar de contar. Amén. Del año que viene en adelante, dejo de contar 50. Se acabaron. La facultad de ver es tan poderosa, porque cuando usted ve... Puede tener un panorama de lo que acontece a nuestro alrededor. Mimi cada rato llora y me hace llorar porque sube a Facebook para ver estos videos, que yo no sé si usted los ha visto, saque el tiempo y va, yo, va a lagrimiar también, de las personas que no tienen la facultad de distinguir colores, porque no pueden distinguirlos, pero la ciencia médica hoy ha creado la capacidad de que esa persona le pueden hacer unos especulos y cuando sale de momento, yo, esto es una cosa tremenda, tú y yo no lo vamos a poder entender porque no lo sentimos como ellos. Pero esta persona le, le hacen la maldad, lo sacan al campo y le dicen: Toma, esto es un regalo. Y cuando se ponen los especuelos, de momento puede interpretar la variedad de, de colores que hay que para ti y para mí son dadas. Pero para estas personas es una cosa extraordinaria. Es como marcarle el día uno en su vida, <risa> Pastor. ¿Por dónde tú vas? <risa> Es que cuando tú y yo tenemos la capacidad de ver Podemos tener un panorama interesante Pero antes de ir para allá Yo no sé cuántos de ustedes son atraídos por unos videos Regularmente lo hace Latinoamérica Para tocar un tema de los prejuicios Prejuicios. El prejuicio es que yo tengo una idea preconcebida de algo y sin que eso me haya afectado Sin que yo lo haya vivido, sencillamente me lo pudieron enseñar o lo construí con mi mente Porque me entró por los ojos y con este ejemplo lo digo Hay un anuncio hace años que trataba de presentarnos como nosotros vemos a la gente que anda mal vestida que pudiéramos catalogar que es un sin techo, que es un vagabundo, que es un borracho, que es un drogadicto, que es un, un ladrón. El arucio nos presentaba a una persona que mira con desdén, con desprecio a una persona que está mal vestida. Sin embargo, ve a una persona de corbata, camisa y dice, este es un ejecutivo. Y después que le expone a ese panorama visual, donde usted comienza a catalogar, usted dice, a mí me enseñaron que si veo a uno medio mal vestido, está loco, es ladrón. Y eso lo, lo puedo decir porque todos nosotros hemos sido afe afectados por eso, empezamos a construir ideas. Decimos, esa persona, un tajaro. El anuncio te presenta el panorama y al final, el encorbatado y bien bonito, es el asaltante y el que estaba mal vestido, le salva la vida, y ahí se acaba el anuncio. La pregunta es ¿qué vimos? ¿Por qué nuestros ojos nos pudieron engañar? ¿Por qué no pudimos discernir ese escenario? Porque todos nosotros estamos afectados por historia, por experiencia. Si usted le han asaltado en la vida, Claro que a usted ahora no es un juego que alguien le salga a las espaldas y lo toque Usted no va a negar esa realidad, lo afectó Si usted le han robado en su casa y usted llega a la casa y ve la puerta abierta Porque uno de sus hijos, o su esposo como yo, que soy así, se me olvidó Pero usted vivió una experiencia y, y, y le robaron la casa Usted no va a entrar a la casa a celebrar el cumpleaños Usted va a entrar ahí con unos, con unos miedos porque hay algo, hay algo ahí pero la realidad es que la, la visión nos puede dar referencias de cuidado, pero a la vez también nos puede engañar Raquel. La visión nos puede engañar, nos puede dar un panorama equivocado de las cosas. Y yo quiero en esta mañana decir ojos que ven, porque en el profeta Eliseo hay un ministerio que estaba dirigido a hacer que gente que le rodeaba vieran cosas que solo él podía ver. Y la palabra que leímos en esta mañana Nos pone en perspectiva del capítulo 6 Donde los sirios En la historia en puertorriqueño Este es el resumen Les voy a resumir la historia para Facebook Esto iría para Facebook En la casa del gobernador Están pensando unas cosas Y allí adentro En la cámara más secreta donde cierran todas las puertas, le quitan todos los celulares, no hay conexión, no entra señal, no hay nada, nada puede entrar. El gobernador de tal país piensa algo y al otro día cuando va a implementarlo, y llega al lugar que lo va a implementar le sale mal porque alguien ha dicho cómo hacerlo para que quede mal el rey de los sirios planificaba un ataque y el profeta Eliseo iba y le decía al rey los enemigos vienen por el norte tú te vas sur y al otro día venía los sirios al ataque y cuando llegaban armados preparados decían ¿qué pasó aquí ¿Qué tú crees que pensó el rey no no es que el, el escritor de cuál registro él dijo quién de nosotros quién aquí adentro está con israel en español quién es el chota <risa> Fíjate, yo no he hablado con los jóvenes para preguntarle cómo en este tiempo le llaman al chota. Porque en mi tiempo era el chota. Ese es el que no aguanta nada. Ese es el que en la clase, hacía las maldades y levantaba la mano. Fue fulano, fue fulano. Papi, los hermanos, ay Dios mío. Yo le dije otras veces que mi mamá ofrecía pesos a ver quién le había cortado las matas y yo, en mi inocencia, me decía un peso para ver quién fue el que me cortó la mata de rábano esa preciosa que yo tenía ahí. Mami, yo, ah, fuiste tú, ah. <risa> La realidad es que alguien está revelando lo que hay en secreto, alguien lo está revelando. Y lo interesante es que en el equipo del rey de Siria hay gente que sabe, pero que sabe que el problema no es la estrategia. El problema es que en Israel, yo no sé, yo no sé, yo no sé. El problema es que en Israel Dios revela. El problema es que en este otro lado El profeta habla con Dios Y Dios le dice dile esto Y él revela la palabra al rey Y el rey el librado Y el rey de los sirios dijo Entonces el, profe, el profeta Eliseo es el problema Vamos a caerle encima Dime dónde está Y yo voy a ir Y no fue con cuatro soldados Si usted lee el pasaje que leímos Fue con gente de a caballo fue con un ejército y sitió la ciudad. La cosa es que el profeta durmió, yo me imagino, varón, que el profeta durmió tan tranquilo. Porque hay tiempo de orar y hay tiempo de dormir y cuando uno duerme uno debería dormir tranquilo. No debería haber cosas que nos interrumpan el sueño. Y el profeta durmió tranquilo y a la mañana siguiente... El siervo de Eliseo salió primero y cuando se fue a tomar el café sacó la tacita de café yaucono alaba al cordero por los que tomaron café hoy los que no se apuntan ahorita busque algún lugar, un refugio y tome cuando abrió la ventana y miró al campo vio que estaba rodeado y lo que él vio le empezó a dar información le empezó a crear una imagen De lo que podía suceder Entienda esto Él se expuso a un ejército Eso fue lo que él vio Basado en lo que él vio Él comenzó a construir en su mente Rápido consecuencia de lo que él vio Nos van a atacar, nos van a matar Este es el último día Hasta aquí llegamos Él empezó a construir una realidad Basada en lo que él veía Pero lo interesante Alaba al Cordero Es que si usted busca la palabra se dará cuenta que cuando el profeta aparece Lo que le dice a él Después que él le bajó Con el mensaje de miedo Le dijo No temas Porque son más Los que están con nosotros Que los que están con ellos Detente en esta mañana Hace rato ya dirá Que el profeta Estaba viendo la misma escena, pero él tenía una visión un poquito más amplia del mismo suceso. Aleluya, aleluya, aleluya. Visión espiritual, capacidad de visión espiritual, es poder mirar, varón, los problemas de todos los días, pero con un algo más de nuestro lado. No para negar que ahí no hay un ejército, el profeta no le dijo al siervo, tú estás loco, yo no veo ejército. Él le dijo, sí, 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 yo veo ese ejército, pero yo también veo que son más los que están con nosotros que los que están con quién, con ellos. Él lo veía y el siervo no lo veía. En el mismo lugar, bajo la misma escena. ¿Y cuál es la oración del profeta? Si Michelle y yo estamos en el mismo sitio y no podemos ver una realidad, algo hace falta. Algo hace falta traer para que podamos ver lo mismo. Uh. Yo no vengo a predicarte en esta mañana el mensaje del positivismo que dice no, no existe, no existe. No, 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 existe, los enemigos Estaban ahí, yo vengo a plantearte Que hay momentos en nuestra vida Que esa realidad que tú ves y que te paraliza Porque tú dices, hemos sido sitiados El enemigo nos ha creado Un problema, no tengo para dónde ir Cuando tú sientas eso En tu vida, tú necesitas traer A alguien más, que lo vea con... Aleluya, busca a alguien Que lo vea contigo, pero que Ese que tú busques tenga un algo más Para poder ver esa misma Realidad y te diga, si estamos rodeado, pero el que está con nosotros es más poderoso que ellos así que el profeta dijo si lo que yo veo mi siervo no lo ve tengo que hacer algo y eso es lo que leímos en esta mañana y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras sus ojos ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Que abra sus ojos para qué? Para que vea. Él era ciego, hermano Luis. No, él veía, él tenía una capacidad de ver que estaba limitada. Pero para entender la magnitud de lo que allí acontecía, hacía falta una oración para que el Señor le abriera los ojos. La oración fue, te ruego oh Jehová, yo no lo voy a poder hacer. Te pregunto hermano en esta mañana, ¿tú has alguna vez tratado de convencer a alguien de algo y no hay manera? Y la persona te dice que yo tengo un problema y esto está tan terrible. Y tú le dices, después que tú lo escuchas, porque hay gente que escucha, hay otros que empiezan a aconsejar al arranque. Hay consejeros, de, son terribles, la gente no ha dicho nada y ya van 40 consejos. El buen consejero escucha. Pero después que tú lo has dejado que hable y empiezas tú a aconsejarlo, y tú empiezas, mira, yo, yo quizás tú deberías explorar. Es que yo no, 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 eso no va a funcionar y esto no va a funcionar, y tú le tratas de explicar a alguien que está sitiado espiritualmente o emocionalmente, es bien difícil. Quizás tú ves una cosa y él no la ves, y a lo mejor a veces tú y yo estamos agotados tratando de hacer que alguien vea algo que no va a ver, y se nos ha olvidado que lo más importante, antes de lo que yo pueda saber o de lo que yo he vivido, porque yo he tenido experiencia, a veces el puertorriqueño somos expertos de todo. No sabíamos de terremoto hasta el 7 de enero. Después de ahí, todos somos expertos, geólogos. Vemos grutas, analizamos mapas, sube el agua, baja el agua, sube la temperatura, las estrellas se alinean. Todo de momento, usted entra y todos somos una enciclopedia. Y a veces que estamos tratando de explicar realidades. Uh, basadas en mi experiencia. Y se me ha olvidado hacerlo más simple varón ¿Qué tal si le oramos al Señor? Aleluya ¿Qué tal si le oramos al Señor? Y le decimos Señor ¿Qué tal si tú le abres los ojos para que vea? Uh, porque ya yo he agotado mis experiencias Le he contado de las 40 años en el evangelio que ve Que llevo, que yo predico, que yo canto Que yo soy esto, soy maestro Escúchame, soy una autoridad en la palabra pero hay momento que cuando tú estás sitiado, nada de eso funciona. Funciona que le ores al Padre y le digas, Señor, el profeta le podía insistir al siervo, pero no era momento. Él dijo, Padre, ábrele los ojos para que vea. Y la palabra dice, inmediatamente oró Onish. El siervo vio que el monte... Estaba rodeado y que Eliseo estaba rodeado por carros de fuego Lo que te tengo que decir es que hace rato el profeta los había visto El siervo no los podía ver Pero cuando él trajo la oración a Jehová y lo trajo a la conversación El panorama cambió porque ahora dos podían ver Lo que estaba pasando allí Y en esta mañana lo que quiero que atrapemos de la palabra de Dios que nos llevemos en esta mañana Es que necesitamos ojos que vean Porque lo que yo veo no puede estar influenciado para la fe Si usted le trata de aplicar la fe, su experiencia va a tener problemas Yo siempre he dicho, usted hace un grupo y trata una idea nueva Y en el grupo alguien es historiador Alguien va a decir, en el 1900, así es que empieza, esto, ya yo me conozco el discurso en el 1980 ¿Y usted está? ¿Dónde estamos? 2020 Y los meses van Church lo que está auspiciando todo Church está auspiciando todos los meses de este año Después les explico Cuando usted haga la fila Corazón que Ojo oh, que no ve Corazón que no siente Si no iba a Church vaya y hablamos Ajá. Miren la realidad es que si usted le aplica la fe, sus experiencias, no va a salir. Porque usted tiene una idea nueva y alguien dice, en el 1980, y lo hice con esta seguridad, eso ya lo probamos, y es científico, tiene hasta rigor científico, y eso no funciona. Alguna otra nueva idea para debatir, tiran otra y dice sí, esa la probé en el 85, y a la media hora, usted está loco por repartir las galletitas y los jugos de China y vámonos para casa que esto no va a funcionar. Espiritualmente, le queremos aplicar experiencias. Al ram, a la rama que le pertenece a la fe El campo de la fe De lo que Dios puede hacer No puede estar subeditado Ni lo que yo viví Ni lo que el otro vivió Todo eso me ayuda Pero esa no puede ser la construcción Para comprender mi realidad Yo creo que Dios lo puede hacer Porque la escritura dice que de la nada Él hizo todas las cosas yo le decía a los jóvenes, Padre, viernes atrás hablando del poder creativo de Dios, Dios dijo y fue hecho. Sea la luz y fue la luz. Que los científicos se rompan la cabeza, cómo surge la partícula, cómo alumbra, cómo se apaga. Yo me basta con saber que Dios dijo una palabra y fue hecho. ¿Cómo interpretamos nuestras realidades? El siervo no podía ver la magnitud, pero cuando recibió la oración, él pudo comprender que allí había algo más de lo que él primeramente vio. Entonces, Jehová le abrió los ojos del criado y miró otra vez. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del Liceo. ¿Qué vemos? A mí me, me parece interesante que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de, los sacó de Egipto, les digo, le voy a dar una tierra que fluya leche y miel. Dios nunca dijo en esa conversación inicial, Él nunca dijo que iban a estar un montón de años en el desierto. Yo le voy a dar una, una tierra que fluya leche y miel. La Biblia dice que mandaron a los espías. ¿A qué? ¿A qué los mandaron? ¿A qué los mandaron? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Espiar y espiar, espiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es espiar? Para poder espiar, ¿qué facultad hay que tener? Ver Escanear el panorama Dijeron, uff, las uvas de aquí ja, Las uvas son, Dios mío, esto hay que cargarlo entre dos Y cogieron el fruto de la tierra y dijeron Aquí se dan buenos frutos Los plátanos, Dios mío Parecen tostones que no se van a acabar. ¡Ay, gloria a Dios! Esto lo tiro hoy porque el domingo que viene es el que tiro. La tierra produce y iban cargando, pero de los que iban, miraron. Y dice la Escritura que vieron y empezaron a mirar el barro. ¿Y tú sabes lo que empezaron a ver? ¡Gigante! Se pusieron a escanear la tierra y después de ver la suba y el fruto y toda la cosa empezaron a ver gigantes. Y eran tan expertos que los empezaron a clasificar. Estos son los hijos de Anak. Estos son grandes, aquellos son fuertes, aquellos son terribles. Pero lo más interesante es esto. Llegaron, dieron el informe y lo primero que le dijeron, mira los frutos qué lindos son a Moisés lo segundo que le dijeron, esa tierra se traga a sus moradores esa tierra come gente, se los traga tiene gigantes, ahí están los hijos de Anak son enormes miren si usted va a la escritura números 13 del 22 al 33 ahí está el informe el informe de los que mandaron a ver Los que vieron dijeron La tierra se traga a sus moradores Ahí hay gigantes Y empezaron a citar todas las casas que estaban ahí Los hijos de Anak Y todo esto, esto, esto y esto Y lo más interesante es que dentro de los que fueron a espiar Había uno que tenía visión extra Y dijo cállense Porque el Dios nuestro nos puede entregar a los enemigos Pero tú crees que le hicieron caso ¿Tú crees que le hicieron caso a Caleb? No Caleb les dijo callado pueblo Porque el Dios que nosotros le servimos Nos podrá librar de esto Pero escuchen lo que es un problema De ver realidades Escuche esto si usted no había marcado esto en su Biblia, esto tiene que ver con autoimagen. Y esta casa, en un tiempito, vamos a ver, vamos a entrar en, en, una, en un tema de identidad. Escuche lo que dijeron ellos. Números 13, del 22 al 33. Y estoy en el 32. 32. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, escuche el informe, escúchelo usted. La tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura, gigantes. Son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, escuchen lo más interesante del informe. Ante ellos ¿Qué es esto? Un análisis de lo que vieron Y me produjeron a mí Lo que vi Esta es, la, esta es su visión Son los hijos de Ana Que esa raza de gigantes. Ante ellos Nosotros nos parecíamos Que éramos como langostas Y a ellos también Así le parecíamos Oiga, 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 esto escaló un poquito más, porque una cosa es que yo vea algo y yo diga, ante si yo fuera a jugar con Jordan, que es de mi generación, ahora hay uno por ahí que ese muchachito juega, pero hay una discusión si juega de verdad o las reglas lo protegen, no es tiempo para eso. Pero para mi tiempo, el deporte de la NBA era más físico, esa es la verdad. Y Jordan para producirle un canasto tenía que hacer cosas grandes. Si a mí me hubieran dicho, te toca jugar hoy con Jordan, una cocinita ahí tú y él. Yo de arranque, viendo un video que él brinca de la mitad de la cancha, él hace todas esas cosas que él hace, yo iba a decir, no perdamos el tiempo, vas a perder el pasaje, la alegría, la emoción, busca a alguien que sea más interesante, yo para allá no voy. Construyendo en lo que he visto No he jugado, no he ido a la cancha con él Pero de lo que estoy viendo Me empieza a dar una información Y me empieza a crear un panorama De cómo yo me veo Yo no le he preguntado a él cómo me ve Y quiero que tenga ese detalle Porque estos que dieron el informe No solo dijeron Nosotros parecemos langostas ante ellos Y también dice Y para ellos también nos vemos como langostas Ellos se cambiaron no solo de este lado, sino que se fueron del otro lado para también decir cómo los otros lo ven. Ajanca ahora. Porque yo creo que mucha de la estrategias, y ahora lo voy a traer a hoy, 2020, hoy, esta mañana en Tabernáculo. Muchas de las razones por las cuales tú y yo no avanzamos espiritualmente es que no solo nos hemos convencido de una realidad que pensamos que está en nosotros, sino que hemos sido capaces de decir que el otro me ve de esa manera. Y cuando ese fenómeno aparece, ¿sabe cuánto le costó a Israel ese fenómeno? 38 años, ya dirá. En dos años estaban a la puerta de la tierra prometida y porque dijeron no, les tomó 38 años y después que los teólogos y los, y los que estudian todo esto del movimiento de Israel en el desierto lo analizan con un GPS y le aplican la tecnología moderna, se dan cuenta que Israel estuvo 38 años dando vuelta en el mismo sitio porque Dios dijo a todos los que no creyeron de 20 años para arriba todos se van a morir uh, cuando se mueran todos esos los menores entrarán a la tierra prometida. ¡Uh! ¡Excepto! Josué y Caleb, porque en ellos dice la Biblia que había otro espíritu. Ese es el espíritu. Yo quiero el espíritu que me haga caminar con los jóvenes. <risas> y que me haga caminar con los ancianos Y que me haga caminar con las generaciones Yo necesito el espíritu que puede ver Una realidad distinta Si yo le pido hoy Al periódico, el vocero Que me predique No lo he visto Por si las dudas Quizás me dice En el fin de semana Murieron jóvenes 20 y pico de años, treinta y pico, no pasan de los treinta y cinco años a manos de accidentes, drogas, asesinatos, murieron. Ese panorama es el que me están pintando. Yo les pregunto aquí esta mañana, si ese es mi referente, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Yo voy a perder la esperanza. Yo necesito tener el espíritu de Josué y Caleb que mira a esa misma generación que el diablo los está acabando. Y yo quiero mirar a esa misma generación y decir, Dios levanta a una generación en medio de estos muchachos para hacer grandes cosas. Y hermanita, aunque yo tenga 80 años para verlo, yo lo quiero ver. Porque sabes una cosa, iglesia. Que el día que le tocó a Josué repartir la tierra. Había un viejito de 80 años en la fila. Carlito, tú y yo con 80 años en la fila. Diciéndole a los músicos de la iglesia. Dame un break, dame un break. Aunque sea para dar dos tonitos, dos tonitos. <ríe> y estaban en la fila para recibir la heredad. Y en medio de una juventud, había un viejito de 80 años. A mí me encanta esta historia. Porque yo me imagino los jóvenes diciendo, ¿qué hace este viejito aquí? Si él está cada rato, se agaja, se echa. Ya, tú, ya A mí me duele el alma. A mí hasta levantarme me duele. Y lo que tengo son 49 años. Yo lo confieso. Me ajodillo. Y para levantarme hay que orar. Yo no ahorro cuando me ha jodido, yo oro para levantar, Señor, ayúdame. Ahora viene la parte y jodero. Jodero, hagas un brazo, levanto el otro, le pregunto, ¿tú quieres? Dímelo, estás contento. Pero en la fila, en la fila, había un viejito de 80 años, wow. Y Dios quiera que alguno de esos muchachos en la fila Dios quiera que alguien de esa generación Se hubiera volteado a preguntarle ¿Qué tú haces aquí? Porque él tenía una historia interesante que contarle Él tenía que decirle Lo que pasa es que hace mucho tiempo Cuando tus ancestros estuvieron a la puerta de la tierra prometida Dijeron que no Porque vieron gigantes Dijeron esto es un problema Esto es un bochinche para allá no vamos Pero Josué y Calé Y yo y yo dijimos Podemos Y yo estoy hoy viendo el sueño Porque estoy adorando Ay, alaba el cordero. Estoy a dos o tres pasos de recibir mi heredad. La cosa es que usted podrá decir: El viejito lo que estaba esperando era el seguro social. Cuando se paró al frente de Josué, le dijo: Tú sabes que tú y yo tenemos una conversación pendiente. Jehová dijo que nos iba a dar la tierra. Y tú sabes lo que yo te estoy pidiendo. Tú sabes lo que yo te vengo a pedir. Yo no quiero la llanura ¡Ja! Esta casa necesita viejitos de eso Que tengan capacidad de ver Que hay mucho más que hacer que quedarme quieto Que tengan la capacidad de decirle a una nueva generación Te reto en oración Te reto en la palabra Te invito a que vayas a otro nivel Él dijo yo quiero el monte Y yo sé que en el monte hay gigantes pero ese monte es mío. Wow. Y salió con las escrituras. Y él dijo: He montado una casa. Yo y mis hijos conquistaremos ese monte. Porque dos pudieron ver una realidad distinta de diez. Información importante para la casa que diez vean no hace mayoría que haya visión de Dios eso sí importa no podemos atraparnos por el feroz mover de la gente que ve cosas y dice si acabó me quito yo creo en una generación que puede ver cosas más grandes oremos al Señor para que nos dé ojos. Que vean, oiga esto, Caleb pidió al pueblo que se callara, esto es mío. Ahora, oiga esta historia, tres reyes salen a pelear contra un enemigo común, Josafat y otros reyes de la tribu de Israel salieron a batallar. Y dice que se reunieron los tres reyes y dijeron, vayamos a la batalla. ¿Y cuál es la estrategia? Los vamos a atacar por el desierto. A los moabitas. Pero ¿sabe qué pasó? Siete días le metieron al desierto. Siete días paró. Y después de andar por el desierto, en siete días no encontraban agua. Estaba seco. Ni para el ejército, ni para los caballos. Así que la situación era altamente preocupante, esta mañana te he dicho cuando te sientas sitiado pide visión, cuando te toque conquistar y los demás no vean pide visión, el segundo, el tercer elemento que quiero discutir es que esta mañana cuando enfrente sequía pide visión, porque el desierto tiene una cosa que se llama, ¿quién me dice?, si usted está bien seco en el desierto, que usted puede empezar a ver ¿qué produce, o así es real, usted empieza a ver una cosa que se llama, ¿qué? ¡Espejismo! Donde quiera ver agua, ¡ahí hay agua! Y usted le mete la, las energías que le queda para llegar a ese sitio y cuando llega, era una piedra que el sol la hizo brillar Parecía un charco y tú llegas desesperado y cuando te paras de frente, no hay agua. desierto cierto, siete días, los ejércitos, la batalla estaba comprometida, los enemigos estaban a punto de conquistar. La pregunta que se hicieron aquellos hombres reunidos, los principales hombres de guerra, ¿hay alguien a quien podamos consultar? Uh. Y Josafat dijo, aquí hay un profeta que se llama Eliseo, Mándelos a buscar Y el profeta Eliseo llegó Mire El profeta Eliseo se presentó en el evento Segunda de Reyes capítulo 3 A partir del versículo 9 Dice partieron pues el rey de Israel Y el rey de Don Y lo rodearon por siete días hasta que le faltó el agua Y ellos dijeron ah señor Ha traído estos tres reyes Para entregarlos en manos de los moabitas Le oran estos hombres a Jehová no hay aquí algún profeta del Señor que consultemos Y uno de los siervos del rey dijo Aquí está Eliseo, el hijo de Zafat El que solía verter agua en las manos de Elías Servidor de Elías Versículo 17 Mandaron a buscar al profeta Y yo quiero que tú oigas lo que el profeta le dice a estos tres reyes Listos para la guerra No hay agua La realidad es que iglesia ¿Cuál es la realidad? Usted no la puede negar Esto no es superfe. Ni emoción. No hay agua. ¿Ves? Los positivistas te dicen, sí hay agua. Decláralo. Dítelo tú. Esto, todas las mañanas dije, hay agua. Hay agua, hay agua, hay agua. Y hay gente boba que... Agua, 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 agua. Sí, sí, siguen esa. <ríe> Yo no estoy predicando superfe. No, no. Ni el positivismo. Estoy hablando de realidades. Hay realidades. Que usted no las va a poder atender con las cosas de la tierra. Le tiene que añadir algo grande de parte de Dios para que esa realidad cambie. Oiga esto. Trajeron al profeta de Dios, versículo 17. Y él dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. Él le dice esto a ellos. No van a ver viento. No verán viento. Ni lluvia. ¿Cuál fue la, cuál fue la palabra profética? No verán viento ni lluvia. No les dijo, abran los ojos, cierren los ojos, ahora ven lluvia, ahora ven nube. No, les dijo, no verán viento ni lluvia. ¿Por qué era importante ese detalle? Porque en el mundo físico, esos elementos en el aire, les podía dar alguna señal, que al final se convertía en alguna esperanza. Pero Él le está diciendo, lo que Dios va a hacer, wow, yo, yo, yo me gozaba leyendo esa palabra. Lo que Dios va a hacer no necesita referente físico. No va a haber ni viento, ni va a haber nube. Pero escuche lo que declaró el profeta. Pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes sus animales y su ganado, y si habían algunos que estaban flaqueando en la palabra profética, en el 18 dice, esto es poza, poca cosa a los ojos del Señor, ¡Ja! coma, Él también les entregará a los moabitas en su mano, y destruirán toda la ciudad fortificada, y toda ciudad importante derribarán sus árboles segarán todos los manantiales y arruinarán sus piedras versículo 20 no pasó un año yo creo que esto fue una conversación de ay Dios mío esto parece que fue una conversación de tarde acuéstate porque mañana algo Dios va a hacer y la escritura dice y aconteció por la mañana que cuando salieron a beberse el café yaucono los capitanes de adentro de la caseta de campaña escucharon un ruido porque cuando se levantaron a la hora que se suele presentar la ofrenda vegetal es aquí que llegaron las aguas por el camino de don y la tierra se llenó de agua <risa> Una cosa es que tú digas Pastor, una cosa es que tú digas Que mucho llovió anoche Otro es que yo me levante por la mañana Sin viento y sin nube Y de repente yo no sé ¿Cuántos han ido al río aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Usted ha, ha vivido, alguien ha vivido un golpe de río? Hay generaciones que tú le explicas El golpe de río y ellos dicen No, yo voy al río a tirarme Y yo zambullo y me tiro Pero los viejitos decían cuando tú vayas al río Y tú veas que empieza a bajar basura Ve yo le doy gracias a Dios Porque yo soy de la generación Que estoy en, en in between Entre los teenager, teenager Y entre los viejitos, viejitos Y yo me gozo estar ahí Qué bueno, qué bendición Es haber nacido en el 1971 He visto la tecnología Pero me gozo con la sabiduría de los viejitos Y los viejitos decían Cuando tú veas que baja basura por ahí Salte muchacho que viene el golpe porque aunque tú estás en charcofrío con un día soleado en el yunque, está lloviendo. Como yo no tengo capacidad de ver lo que está. Aleluya. Como yo no tengo capacidad de ver lo que está pasando en el yunque. Mi realidad es charcofrío. Pues el ejército de Dios se levantó por la mañana. Y sin nube y sin viento. Sintieron un golpe que yo me imagino que venía arrastrando árboles, piedras, de cuanta cosa, Porque cuando el golpe baja, si no lo ha vivido, ahí va el río y usted ve basura que va bajando. salga y el agua va cambiando. salga hacia las millas. No juegue con un golpe porque cuando el golpe baja no hay oportunidades. Yo supe estar en charco frío y tener que dejar a los amigos míos al otro lado del río hasta que le diera el río bajar. Y sin Monchi en el otro lado del río a sol sin camisa pantalones cortos y descalzo haga el cuadro hasta que el río baje cuando abrieron descubrieron que el valle estaba lleno de agua y usted dirá qué poderoso está eso, sabe lo mejor que pasó pastor pero es que ya eso es suficiente no. pero como Dios dijo que iba a ser más como Dios dijo que iba a hacer más Yo quiero que tú veas esto Esto se trata de operar En la visión del Señor Miren lo que pasó Cuando ofrecieron el sacrificio y vieron la tierra se llenó de agua Cuando todos los, de Moab, los enemigos, versículo 20 21 Subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los apenas podían ceñir armadura en adelante Y se pusieron en la frontera Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol Brilló, el. oiga esto Para Israel ¿Qué era el milagro Agua Oiga lo que estaba pasando en el otro lado del campamento de los enemigos Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre Agua roja, información, la procesaron, conclusión Esos tres ejércitos se volvieron locos por la desesperación del agua Como ellos no tienen agua, se empezaron a matar entre los unos a los otros Eso es un charco de sangre, ellos están muertos, vayamos ahora Y dice la escritura y cuando todos los de Moab subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían seguir armadura y se pusieron la, en la frontera, se levantaron, brilló el sol, vieron las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab. Y según fue dada la palabra, así se cumplió. Lo que era valle de agua para el ejército de Dios, era un río de sangre para los enemigos. Lo que Dios sabe hacer, usted no le dañe los planes a Dios. Como Él los hace, los mueve en perfección. Él los hace cuando experimentemos la sequía. Sepamos que el Señor ha declarado en su palabra que Él es el que va a saciar. El Salmo 42 dice, como el siervo brava por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Salterio en el 107.9 dice, el Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. wow Y el 107.35 dice una verdad, Salmo 107.35, márquelo si no lo tiene marcado. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. ¡Qué grande es nuestro Dios! Aunque experimentemos tiempos de sequía, no perdamos la esperanza. Y esta mañana finalizo con una de las historias más terribles en la vida del profeta Eliseo. La palabra, inclusive la busqué, yo uso esta palabra pero quise ir al diccionario para leerla, la palabra incertidumbre. La definición dice que es falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo especialmente cuando crea inquietud. Yo creo que no hay una palabra que describa mejor a Puerto Rico que la incertidumbre. Te dice, pastor, pero es que tú no estás acabando de hablar, que hay que tener visión. Sí, pero te he dicho también que la realidad, usted no la puede negar. A esa realidad le tenemos que añadir la visión de Dios. Miren esto. Esta es la historia más terrible en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Los enemigos se habían apoderado de la tierra, el hambre había causado desesperación. No me voy a detener en la historia, el rey tan solo salió a caminar y las noticias eran terribles. Una mujer le dijo, mira, esta mujer después que decidimos, imagínense a dónde llegó el punto que alimentaban con sus propios hijos. Y esta decía, mira, después que nos pusimos de acuerdo y nos alimentamos de mi hijo, ahora ella no quiere. Y era terrible, dice que el rey iba vestido en silicio, era una situación completamente difícil, extrema, una incertidumbre, una incertidumbre increíble. Pero mandaron a preguntar al profeta Eliseo, al profeta de la visión, escuche lo que él dijo, del panorama tétrico de una tierra que se moría de hambre y no había prácticamente salida. Y él dijo... Oíd palabra del Señor, 7.1. Así ha dicho el Señor, mañana, 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 no dijo el próximo mes, dijo mañana, a estas horas, en la puerta de Samaria, se venderán 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata. Y el comandante en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, he aquí, aun cuando el Señor hiciera ventana en los cielos, sería esto posible. Y él dijo, el profeta le dijo al comandante, he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Qué terrible, ¿verdad? Esta es la historia de los leprosos que estaban en el medio del problema. Aquí hay hambre y no me quieren porque soy leproso, tengo que estar fuera de la ciudad. Si me meto para allá, los enemigos van a acabar conmigo. Lo interesante de la historia, y resumo porque no me voy a detener ahí, es que en el campamento de los enemigos ocurrió algo interesante. Empezaron a escuchar ruido, empezaron a oír un montón de cosas, abandonaron todo, salieron a la ligera, ¿Sabe lo que pasó? Si hubieran sido puertorriqueños Dejaron haciendo un mofonguito uf, Unas habichuelitas guisadas Las dejaron en la olla ahí No les dio a comerse las habichuelas guisadas Dejaron el bistecito listo Alaba el cordero El ajocito con costilla ¡Ay, gloria a Dios! ¡Se fueron! ¡Oiga, se fueron! ¡Y no pudieron llevarse nada! ¡Dice que en el camino! soltaron hasta las prendas, se quitaron el oro, la plata, todo lo que llevaban lo fueron dejando en el camino y los leprosos entraron a la ciudad porque encontraron un silencio tan grande que se metieron a la primera caseta y había arroz con costilla y dijeron esto está bueno, pero se fueron a la otra y les habían hecho el postre y dijeron esto está mejor y fueron a la otra y se bebieron en la cosa esa que hace Obed aquí, que él prepara un bull, Dios mío, que eso sabe tan bueno. Y dijeron, esto todavía está mejor, pero su reflexión fue, estamos haciendo mal, porque mientras nosotros comemos, nuestra tierra padece de hambre. Y dijeron ellos, vayamos y demos la buena nueva antes que nos alcance el mal. Y tocaron el portón los leprosos, que eran los más, volvemos, la visión del leproso. No lo toques, no te juntes, el leproso no tiene nada que aportar. Pero cuando tocaron la puerta le dijeron a los porteros, ¿qué quieren ustedes? Ustedes saben que aquí no hay nada y ustedes ya están muertos los enemigos se han ido la ciudad está vacía y hay comida en abundancia los porteros hablaron con el rey y le dijeron rey esto está aconteciendo y ellos dijeron es una estrategia cuando vayamos y nos metamos a las casetas los enemigos van a salir y van a acabar con nosotros y dijeron pues mandemos una misión manden a cinco esos cinco van a morir aquí o van a morir, oye, que si te hubiera tocado a ti hacer la misión, alaba al Cordero. Porque a veces uno quiere, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Y ah, yo quiero que el Señor me diga, te voy a enviar. Y cuando tú pongas las manos, los enfermos se van a sanar. Pero nadie quiere el ministerio de Ezequiel. El profeta Ezequiel, el Señor le dijo, es que tú eres a ellos como cantor de amores, que cantas bien y todos te dicen que bien canta, pero nadie te hace caso. Uh, ese es tu llamado profético. Su llamado profético no son multitudes Que le vas a predicar a la gente Que te va a decir que bien predica Y no te, no te van a hacer caso Pero más adelante en ese mismo pasaje Dice el Señor Pero cuando se cumpla la palabra profética Sabrán que hubo profeta en Israel Alaba al cordero No se trata de lo que yo haga es De la misión Y sabe qué pasó, la historia corta El rey a quien usted cree que mandó A coordinar el portón de los sirios Al comandante y el comandante le tocó pararse y cuando le dijeron al pueblo, aquello está vacío y lo que les espera es una clase fiesta. Hay comida en abundancia. ¿Usted cree que la gente fue en orden, hermanita? Hermanita, ¿usted cree que ellos iban en orden? Oh, iban cogiendo. tú crees que iban? ¿Cómo? Cogiendo. Como una estampida, como la venta del Viernes Negro. Ay, Dios mío, Padre que en los Estados Unidos, un Walmart, volaron la puerta, noticia, eso fue así. No es que, tan, es que se llevaron el frame, la puerta, y el que estaba a la puerta lo aplastaron, le pasaron por encima. Por eso cambiaron las políticas y ahora abren más temprano, porque alguna gente se emociona que va a encontrar la cosa más barata de la vida, señor amado, que mucho tenemos que aprender. Pero al hombre que estaba de portero, al que dijo... Aún si el Señor le abriera las ventanas de los cielos, no habrá posibilidades que eso acontezca. Le tocó estar de frente, le pasaron por encima, le cayó el portón y se cumplió la palabra profética que había dicho el Señor. Lo vas a ver con tus ojos, pero no lo podrás disfrutar. La pregunta en esta mañana, ¿en qué lugar de la visión tú y yo queremos estar? Y yo termino, ese, ese, con esta última enseñanza termino en medio de la incertidumbre. ¿Cuál es tu posición? ¿Quieres quedarte mirando las cosas como están? ¿O quieres asumir una actitud distinta Ante un país que sí está conmocionado? Yo no puedo negar que Puerto Rico está temblando Yo no puedo negar que hay un desempleo increíble Yo no puedo negar que la gente se está yendo del país Si yo negara, si la iglesia irresponsablemente Predicara un mensaje que eso no acontece No sería genuino la palabra Pero la palabra de esta mañana no se trata de negar realidades es que a esas realidades hay que añadirle que el Señor nos abra los ojos para poder interpretarla y poder accionar. Yo termino en esta mañana, pero la asignación que yo te dejo es que Jesús tenía una forma de hablar de eso. Y eso te lo predico en otra ocasión. Jesús dijo... Juan 4, 35 y termino. No decís vosotros que faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Información, el panorama, lo que estás viendo, tu interpretación de esa realidad. Es aquí que yo os digo, ustedes dicen, pero yo os digo, alzad que vuestros ojos y mirad. porque no es tan solo alce los ojos, es que miren, ¿por qué qué? Y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Jesús hizo la misma oración del profeta Eliseo. Ábrele los ojos para que vean. Jesús dijo, levantad vuestras cabezas y mirad. Porque en este panorama que vivimos, hay que hacer la misión. Y la misión no solo se ve, la misión se vive. La misión te involucra. La misión le llama el Evangelio del Nuevo Testamento. En montones de ocasiones usó esta expresión. Cuando veía la necesidad era movido a mi misericordia. La misericordia no es el ay bendito puertorriqueño. La misericordia produce movimiento. En esta mañana, ¿con qué ojos queremos mirar nuestras realidades? Inclina tu cabeza y dónde estás y adoración, venga por aquí a los adoradores. Quizás en esta mañana más que nada me gustaría orar por esta casa, incluyéndome a mí porque esta palabra comienza conmigo. Toda esta palabra comienza conmigo, cuáles son las realidades que estamos enfrentando como pueblo de Dios, cómo vamos a dejar que esas realidades nos afecten, cómo, cómo, cómo van a definir nuestra, nuestro, nuestra manera de evangelizar, cómo está adorando el ministerio. Mujeres y servidores de la casa que nos he estado llevando a orar por cada uno de los pueblos de la isla, para el próximo domingo encontrarnos aquí, tenemos que tener acciones definidas, tenemos que tener acciones concretas. No es tan solo decir que situación compleja el país, es que yo soy parte de la solución. Espiritualmente hablando, tú y yo somos parte de eso. Pero necesitamos que el Señor nos abra los ojos para que podamos ver más allá de lo que nos dicen las noticias. Yo quiero mirar a un Puerto Rico donde Dios todavía puede atraer salvación, Dios puede restaurar, Dios puede levantar, Dios puede hacer lo imposible posible, la economía del cielo no tiene nada que ver con la economía de la tierra las promesas de Dios para ti y para conmigo no dependen de lo que diga la Reserva Federal. Porque Él hace, el dueño del oro y la plata, lo que Dios va a hacer. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer de cualquier manera. Ponte en pie conmigo en esta mañana, iglesia. Y más que nada quisiera que, que vayamos preparando un cántico, pero quiero orar. Ahí en el colectivo de la casa Quizás al que está a tu lado Tómale la mano Al que está cercano a ti Yo creo en la oración de acuerdo Aleluya Oh Santo Yo creo en la oración de acuerdo Quizás la invitación en esta mañana Señor danos Corazón que sienta que palpite Que seamos capaces de mirar al dolido Y sentirlo en el corazón y que, y que nos mueva a las rodillas Que nos mueva a la acción Que nos mueva a servir Que nos mueva a ser el cuerpo de Jesucristo La iglesia viviente Que tus ojos Que tú nos abras los ojos espirituales Para poder ver realidades complejas Que solo tú nos permitas ver Y accionar que pensemos que el escasez no define el final De nuestra historia Dios hace que el valle Produzca agua fresca Él hace que la incertidumbre se convierta En provisión Él hace que aunque los enemigos nos rodeen Y nos traten de callar Él es todo lo que necesitamos Santo el Cordero de Dios Padre Mira a tus hijos e hijas en esta mañana por conmigo ahí Padre gracias te doy para que tú bendigas a mis hermanos. Yo te pido Dios que tu favor y tu misericordia. Y la palabra que tú me has dado, ábrenos los ojos Para que podamos ver ojos que ven Te pido Dios que tú abras la capacidad espiritual De esta casa, danos la capacidad Como hemos estado orando como casa de Dios Como cuerpo de Jesucristo Amplía nuestra visión Para poder mirar las problemáticas reales Del mundo con soluciones que provengan De lo alto Dios que aprendamos a rechazar Tantos argumentos nuestros Para profundizarnos en tu verdad Y creer que tú cambias el panorama a Nuestros hijos, tal vez esos que hoy se han convertido en un dolor de cabeza que los podamos mirar y podamos orar sobre ellos y declarar una palabra de libertad, una palabra de vida nuestros esposos o esposas, tal vez están hundidos, tal vez no sirven, no perseveran con nosotros en la casa y tal vez están rodeados de tantos vicios y situaciones, pero clamamos en esta mañana, tú cambias esas realidades en favor de tu Espíritu Santo, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras comunidades, Dios mío, nuestros escenarios laborales donde estamos, tal vez los ambientes están tan complejo pero te pedimos Dios que tú añadas a ese panorama soluciones poderosas que cambien esas realidades en favor del reino de Dios nos rendimos a ti te decimos Dios que no es con nuestras fuerzas sino con el deseo de que tú hagas en nosotros tu voluntad cubre a tus hijos e hijas de esta casa y permite Dios que tú nos lleves a dimensiones Poderosas Para verte obrar Y ser parte de lo que tú estás haciendo Danos la actitud que Jesús nos pedía Rostros levantados Para mirar al campo Y decir wow allí hay que servir Sirvamos a los niños Sirvamos a los ancianos Evangelicemos Vayamos al campo Ofrendemos para sostener la misión Hagamos lo que tengamos que hacer Pero que podamos ver En la dimensión del espíritu que Somos los llamados para esta hora Somos el pueblo de la buena nueva Somos el pueblo de la buena noticia Somos el pueblo que hemos recibido La verdad del Señor Para proclamar en todo tiempo Somos la luz, somos la sal Somos tu pueblo Llamado Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendigo mis hermanos y así como nos hemos enlazado en esta mañana, así te pido que haya bendición abundante, que fluya, que fluya a lo largo y lo ancho de este lugar y el testimonio de tu verdad nos permita caminar y madurar en la fe. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos Señor en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a.